0: Con muchas hermanas y nos interrumpe nuestra comida, pero bueno, ahí que... sí. te puedes explicar cómo me apaga de luz. No. Eso me choco, no. Por eso lo voy a salir a vender. Una vuelta de una sección que el año pasado creo que tuvo mucho, mucha repercusión. La sabéis, la veas abandonada un tiempito
1: y hay que darle un aire, si no, la gente se renueva. ¿no? Pero bueno, una de las cosas que más extrañaba a esta sección era por esta cortina, me gusta una de las cuestiones más me gusta. Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de los hermanos Horten.
0: ¿Otra vez hermanos? hermano?
2: No, <risa> son los de los Dito Horten, ¿no?
1: Dito.
0: Esos son primos de los hermanos vergas, lo que hacen.
2: Claro,
1: mudanzas.
0: En, 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 en la ciudad.
1: <risa> Mugate con estas vergas. Eh, Reinar y Walter Horten, eh, uno nació el, el en... 13 de noviembre de 1913 en baden baden Alemania. <risa> y Reimar nació en Bonn el 12 de marzo de 1915. Eh, bueno, eh, eran hermanos muy pegados. Fueron desde chicos siempre muy entusiastas por el tema de los aviones. Ellos vieron como su padre fue veterano de la Primera Guerra Mundial Voló en uno de los primeros aviones de guerra Que básicamente era un motor con dos alas Y un fuselaje de tela pintada con cera Para que no genere peso Y rápidamente eh, ellos apenas se recibieron de la escuela técnica Empezaron a hacer el curso para ingresar a la escuela de aviación De la República de Weimar En ese momento bueno, ya Alemania estaba desmembrada, se había generado la República de Weimar y...
2: Ah, la Bauhaus de ahí. La
1: Bauhaus. Pero, digamos que con la crisis económica...
2: Es Weimar. 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 Weimar.
1: Weimar. Nicolás. Digamos que con la... <risa> <risa> que con la crisis económica se, se empieza como a generar, eh, digamos, la creatividad en el pueblo alemán y ellos empiezan a diseñar aviones que... Tenían como objetivo primario Primero eh, Con digamos con un litro de combustible en, eh, Volar la mayor cantidad de kilómetros porque oh, Por varias razones por la claro, Cuanto menos
2: carga de combustible más Entonces autonomía.
1: ellos empezaron a analizar Y evaluar distintos diseños de aviones Y llegan a la conclusión Que el diseño de fuselajes De, de una sola ala Eran como lo más eficiente Una sola ala Relativo porque lo que hacen ellos es que la parte del avión que sea del cuerpo Sea lo más finita posible sí. Y la sección de la ala Sea lo más ancho posible Eso quiere decir que va a ofrecer menos resistencia Al viento, va a darle mucha más maniobrabilidad Y a la vez
2: Que eh, de ahí parte el concepto de lo que Se conocen ahora los aviones furtivos, ¿no?
1: Bueno, eh, me spoileaste eh, 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 <risa> parte, Gran parte De la sección <risa> eh,
2: Bueno, vamos con una canción <risa> ya, con una Muy certeza, buena la columna, Seba La verdad, siempre un éxito
1: eh, <risa> En 1932 eh, eh, construyen el H01 Horton, es un avión casi, bueno, realizado sí. por sus propias manos, eh, no tenía ningún tipo de, de apoyo económico, pero esto llama la atención de los eh, oficiales alemanes que estaban reconstruyendo la fuerza aérea... Casi en secreto porque el tratado de Versalles medio que le prohibía tener eh, fuerza aérea Pero ellos en secreto estaban desarrollando distintos prototipos Y los convocan a integrar lo que es el primer cuerpo de diseño Lo convocan a Walter que era el hermano mayor Pero Reymar le, ya les había sido admitido en la fuerza aérea como piloto eh, ahí se, se interrumpe una foto... No puede, hacerse, puede seguir sí, hablando. Ah, no se bueno, durante foto. esto, desde de mediados de la década del 30 más o menos hasta comienzos de la guerra, eh, Walter va a estar trabajando en solitario, va a colaborar con la empresa Messerschmitt, que es, va a ser como la principal eh, fabricante de aviones de Alemania durante la guerra, y... En los primeros meses del de de conflicto bélico le van a dar la baja a Reymar y se va a integrar con Walter a, a la mesa de diseño. Y ahí va, va a, empezar a, a, van a empezar a generar una serie de diseños que van a ser realmente revolucionarios. Esperen que acá tengo una lista de diseños. Eh. Sí, igual va, no te quiero... Sí, bueno, para la gente que por lo menos me. No te quiero
0: romper el ilusión, siempre me vas a decir cosas que no. Que creo que ninguno acá va a conocer.
1: Pero si los ven, los van a reconocer. ¿Eh? Ah,
2: y si no los reconocen, los van a reconocer.
0: ¿Hicieron el, el X-Wing de Star Wars? Claro. Entonces no lo conozco.
1: ¿Vieron estos aviones alguna vez? Sí, claro. Ah, sí. Que son muy parecidos a los, eh, digamos, de estos barriletes que son. Tipo bayoneta.
0: Muy de película de, de, de avión que trae una bomba que te va a hacer concha todo eso, sí. ¿no? Como sí, así, sí, sí. cuando ves ese aviones que se pudrieron Ya, ya. Está.
1: Claro, sí. Claro. Sí, eh, vamos, uno de los más, Si tiene nombre eh, de mujer tipo no la Gay, listo, fuiste. Es el Horten HO 229, que es, después va a ser el meses Mitch eh, 229. Ah, Tienen nombres recopados, igual o no. Sí, son. No meses de película. Dame un Mitch. No, vale. A principios de los 40 ya empezaba a. Digamos a. como. a como. a generalizarse la idea de los, de los aviones a turbina. Ya se sabía que los aviones del futuro iban a ser aviones de turbina por la velocidad. Por la capacidad de vuelo que proponía y también por muchos más factores que nos que, bueno, que no imaginamos todo, más que nada. Eh, la la de, diferencia,
2: de, digamos, tecnológica entre un sí. avión de, a motor la, convencional la pistón. a pistón contra una turbina, uno es un eje, nada más, el de turbina, que solo gira y comprime, ¿no? Y sí. el otro es ya un sistema que tiene un desgaste más importante.
1: Y también eh, trae a, a cuenta el uso de los materiales, la combinación y, sobre todo, esto que vos mencionaste antes, que es el, la cuestión esta de eh, ...poder ser aviones invisibles... ...o inrasteables... ...¿qué pasaba? En ese momento... Eh, eh, Reino Unido... ...poseía una tecnología que Alemania... ...no... ...que para la fecha de 1941... ...se produce la, la, ...una batalla que es la batalla de Inglaterra... ...que es una batalla más que nada aérea... ...que los ingleses podían saber... ...de dónde venían los aviones alemanes... ...gracias a la invención del radar... ...y ellos eh, rápidamente los animales... Ante el desastre de la batalla que pierden. Ellos dicen: Bueno, necesitamos aviones que puedan eh, burlar eh, este sistema de, de detección temprana. Eh, Walter y Reymar se ponen a, a trabajar en este desafío. Y empieza y desarrollan lo que es para ellos el IA-38 eh, IA y IA-34. Que son dos aviones. diseñados especialmente para burlar los radares. ¿Qué pasaba? Eh, era tan complejo el sistema y el diseño que se que, que se proponían los Horten Que recién a finales de la guerra pudo verse finalizado el proyecto Y hecho su primer vuelo
0: Claro, sea, los tipos eran adelantados a su época Totalmente adelantados que no que a, a, no opinan, a su si época el ritmo los demás, claro
1: Bueno, finaliza la Segunda Guerra Mundial A... Uh, uh, Walter Reymar Están un tiempo Escondidos Por, por Alemania Pero eh, Rápidamente Les llega la, Como la noticia De que bueno Que están Buscando a todos los científicos Ellos pensaban Que bueno Que los iban a enjuiciar Como los enjuiciaron A todos los científicos Pero ellos eran, Diseñaban aviones Pero ellos Se sentían Con parte eh, Culpables De la maquinaria militar De la Alemania nazi claro. Entonces ellos Logran Como Escaparse Entre comillas eh, de, la, de la Alemania ocupada Ellos se quedaron justo de, del lado eh, Digamos capitalista Del lado que ocupa Estados Unidos Y se van para Argentina <risa> ¿Por ¿Dónde sino? Porque, y se van a Argentina A porque... la tierra de
2: la crema del cielo
1: <risa> Se van a Argentina porque porque ya, hay, creo que lo hicimos creo que el año pasado el otro, hablamos de Kurtank, que va a ser el, el que va a diseñar el avión Pulkil 1 y Pulkil 2. Sí, sí. Kurtank era muy amigo de ellos y les recomienda, bueno, es, acá hay proyectos de desarrollo constante. Eh, necesitamos gente que nos traiga nuevas eh, ideas de aviones. Eh, los recomiende, ya la can, carta de recomendación y son eh, aceptados en la fábrica argentina de aviones que está en Córdoba. Ellos diseñan eh, lo que es el Naranjero, que en realidad tiene un nombre en código muy raro, pero cuando lo ve Perón, lo ve en un avión que es muy eh, parecido al Bombardero B-2, si lo buscan. Sí, eh, si, si es no el de la cuál. bomba
2: de Hiroshima, ¿no? ¿no? No,
1: ese es el B-52, pero busquen ah, el Bombardero okay. B-2, que es el Bombardero Stealth, o Bombardero Invisible, que tiene Estados Unidos hoy por hoy. Perón lo ve y dice... Todo muy lindo, pero esto no nos sirve absolutamente nada.
2: ¿Dónde están los compañeros acá? ¿Dónde, Entonces lo, eh? que,
1: lo, que, lo que hacen los hermanos Horten es agregarle como una panza abajo y los es ideado para cargas. Y la carga que hacen prototípica es que ellos querían cargar aviones desde, desde el norte del país hasta. hasta Buenos Aires cargado de naranjas.
2: <risas> la, no, era la excusa, como,
1: era la excusa o sea, Bastante ingeniosa Para Para desarrollar básicamente Un bombardeo encubierto
2: El naranjero, ¿por qué ellos ponen El Horton o el, el ingeniero Maswich, ¿cómo era el otro? Dos, es el apellido pero tenía un nombre... ¿Leimar? Le o algo así. No, me mesh, eh, mesh Mixer. Mesh
1: Mixer es, me es el nombre de la fábrica. que
2: Claro. ¿entendés? ¿Y nosotros? El Naranjero. Dale, el naranjero, en serio. bueno, bueno, bueno Dale, pues poner algo más... El, el Cóndor de Plata, ¿entendés? <ríe> <ríe> o algo así.
1: Los rusos lo lanzaron a
0: la perra Laika y nosotros el Mono El el Mono Mar. <ríe> el Mono, Mario. El mono Juan. el Mono Juan. Antes te quieres pelear, pero alguno de esos aviones tuvo algo que con el bombardeo de la Plaza de Mayo después también, ¿o no?
1: No, porque casi ninguno de los aviones que se después... Eh, Messi Smith, bah, no, eh, los Horton diseñan. Van a terminar, eh, van a pasar más de lo que es un prototipo. Un prototipo, porque. Ah, bien, acá la plata. Que, no, más que nada, porque ellos llegan, ellos proponen ideas totalmente revolucionarias. Eh, el herman, Walter, el hermano, ya en 1953, viendo ya cómo estaban las cosas, vuelve a Alemania y queda Reimar en Argentina. Se sucede. Eh, bueno, la revolución fusiladora, libertadora eh, Se junta la, el plenario militar Y le prometen a él que se quede en Argentina Que iba a continuar el financiamiento De los aviones Para 1960, eso se desvanece en el aire Eran aviones muy caros Y se dice que había como una presión Digamos, desde el gobierno De Estados Unidos Para frenar estas, eh, Estos prototipos
2: Y eso te lo creo Nunca antes visto.
1: Bueno, y cuenta la leyenda que cuando Estados Unidos estaba desarrollando el, B5, el B2, que es el bombardeo Estel, porque los rusos están, habían desarrollado eh, Mikolaev eh, B1, bueno, <risa> nombre de cosas rusas, que era una especie de, de bombardero también que podía volar tan alto y, y a una velocidad de operación que no los podían detectar. Y si lo detectaban, no tenían digamos, cohete, misil y cañón que lo podía alcanzar porque volaba a nivel estratósfera
2: O sea, Carlos no, no, no estaba tan lejos de lo que había dicho.
1: No, no, estaba bastante... Perdonanos, Carlos. Pero volaba a nivel de hasta de la capa de...
2: Claro, porque, eh, por película estoy diciendo, ¿no? Sí. Siempre están, cuando están en ese tipo de aviones están con máscara. Están con máscara. Entonces, de hecho, se, se, se
0: ve casi el espacio, ¿viste? Que claro. en un momento es como lo más está, alto. Está, a nada lo más alto de, llegar que se congela. Claro, digamos. a nada de. Ah. ¿No? De que se fue todo. Entonces, se fuego, ¿no? Irán topán, la última. Lo que
1: sucedía no, era lo siguiente: que los eh, los rusos, parte de su estrategia militar y de persuasión eh, nuclear, era bueno tenían los misiles eh, balísticos. Pero si fallaron misiles balísticos, salían estos aviones que eran, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, intercept, eh, que no se podían interceptar porque volaban muy cerca del límite con el espacio. Y a bombardear el resto de los puntos estratégicos. Entonces decían Antonio, necesitamos no solamente un avión que los intercepte, sino. Que era hacer nuestros peores bombardeos Que tampoco sean interceptables
0: claro. Yo como, quiero lo mismo claro. Yo
2: quiero. Entonces
1: ellos decidieron hacer lo siguiente Hicimos, no, es eh, Operacionalmente no nos conviene hacer Que vuelen cerca de la línea de espacio Sino que vamos a hacer Un avión que sea interceptable por radares Y ahí se acordaron de, de Reymar Horten Se dicen que lo venían a buscar acá a Argentina Y él no quería irse a Argentina Estaba, estaba casado y tenía familia en Argentina Y lo que hicieron es Instalaron una especie de laboratorio allá en Argentina eh, en Córdoba y el muchacho iba a trabajar ahí y dicen que se diseñó desde Argentina el bombardeo veredos eh, Yankee.
2: Tomá Mira qué bien. Tipo freelance, fue el primer freelance de la historia. El
0: trabajo de remo remoto, tra remoto sí. claro. Tendría tecno ahora sí. Claro, es verdad. <risa> claro, uno podría
2: fabricarlo
1: por el tema de las retenciones y claro, la Sergio
2: Mazar estaría ahí picándole el lomo.
1: Bueno, eh, él terminó muriendo el 14 de agosto de 1993 en Villa General Belgrano, Argentina. <ríe> ¡Qué casualidad! <de> ¿no? <ríe> y bueno, y una ala del museo de. de ¿Cómo se llama? De, de la fábrica argentina de aviones, de FADEA, tiene su nombre.
2: Bueno, es eh, Funito.
1: Funito, sí, fue como un, un iniciador. ¿Y dónde sí. se quedó? Acá, en Argentina. Claro. Acá, en Argentina. El
2: hermano no volvió nunca?
1: No, sí, hermano, eh, el hermano, el hermano se volvió a Alemania y. Fracasó.
2: Se, se puso una, una casa de hamburguesas y una guerrería.
1: <ríe> sí, murió en el 98. Murió un Ah, murió,
2: lo, lo longevo. Son el...
1: longevos, sí.
2: ¿Cómo son, Seba? Eh?
1: <ríe> no sé por qué me entró en el sermito. <ríe> Bueno, ahí está la historia del alemán que
0: creó el mayor bombardero o el actual, ¿no? El de Sí, Sofri. sí,
1: está operativos. Sí, operativo.
2: Desde Córdoba, ¿eh? De Córdoba para el mundo. Es un mito. Tampoco lo... cordobés, ¿no? Porque después los cordobeses se adjudican todo como que son... No, tampoco... Son
1: medio como Uruguay, ¿no? Sí,
2: sí. Yo, yo haría como un agujerito ahí en el medio del, del país. ¿Qué, vos no? No. Eh yo los Me caen mal. Un saludo yo, a todos los presentes
1: A, 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 oyentes, a, a,
0: como a mí no me caen mal en sí. Capaz como Bosta no me gusta. claro Pero no, tampoco daría ah, un agujero. Pero no te resulta
2: raro decir, loco, qué copados que la son, la son la pero la son de ultraderecha.
0: Tampoco creo que sean de ultraderecha. Pero les
2: pesa la cruz.
0: No creo que tienen un tema con esquinerismo. Porque. que Peronista. De la suerte era peronista.
1: Bueno, se dice siempre sí. que de la sota fue el que ideó la fórmula, la última forma presidencial que ganó. Ah, ¿sí? Sí, y se, justo ese se muere, se muere en el accidente claro, de tránsito. el mismo día que el padre
2: de él, ¿En y ¿en mueren serio? de la misma manera en el accidente de auto. No
0: sabía, sé que ese día tocó divididos y yo me enteré en mientras que, no, como que murió.
2: murió de la sota. ¿Qué, ¿Qué fue el día que tocó en el estadio, en el ¿En hipódromo? Ah, no, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, esa noche se la ¿Por qué puso... pasamos de Alemania a <risa> el, a <risa> Divididos el hipódromo. Por de la, sota. <risa> de la sota. Y
1: bueno, para cerrar, creo que es una de las mejores canciones que habla sobre combates aéreos. Así que.